0: On est en direct.
1: La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio
2: Piquesse.
3: Bonjour, bonjour, on est lundi 1er avril et c'est la Midinale sur Radio Piquesse. Alors je suis Kat, je suis entourée de Charline, Thibaut, Nico, Mathéo et Thomas. Salut, salut. salut. <rire> Euh, Aujourd'hui, dans la deuxième partie, on continuera euh, et on terminera euh, notre petite euh, session sur le racisme. Euh, Thibaut nous parlera aussi de bande dessinée. Et, euh, et donc on fera la dernière partie avec un agenda. Et dans cette première partie, euh, on va parler de flemme actuelle. Mmh. Et pour commencer... Thibaut est là pour ça, en fait c est, c est, tu viens mensuellement, c'est ça, hein, ouais, un lundi pas. par mois en fait, donc on profite que tu sois là pour euh, savoir un peu ce qui s'est passé à pont de buis samedi dernier.
1: Ouais, euh, du coup c'était l'acte 20 maintenant, des Gilets jaunes, qui se passait à pont de buis donc il y avait un, un appel à rassemblement euh, au fou d'abord, à 10h30, donc pour voir euh, un peu le nombre qu'on était, donc c'était un appel qui était sur, euh, on va dire régional quoi. Donc euh, on était sur place euh, une, une centaine, une petite centaine. Euh, déjà à ce moment-là, c'était sur, sur l'air de covoiturage. Il y avait euh, une caméra sur une perche qui était euh, avec euh, des flics qui étaient euh, qui euh, regardaient un peu les gens qui se présentaient. Et euh, au vu du dispositif qui avait été prévu, parce qu'il y avait, je crois, plus de 100 ou 200 euh, policiers militaires qui étaient sur le sur le site depuis euh, vendredi, euh, il a été décidé plutôt d'aller euh, bloquer euh, la quatre voies plutôt que d'aller euh, se, se, euh, essayer de rentrer à Pont-de-Bis, ce qu'on n'aurait pas pu faire. Donc euh, on est parti en cortège euh, sur la 4 voies. Euh, on a bloqué d'abord euh, deux voies, et euh, après il y a des personnes qui sont passées de l'autre côté, donc à une petite centaine, on a réussi à bloquer pendant une, une grosse heure, une heure, une heure et demie euh, la 4 voies. Donc c'était plutôt, plutôt cool, festif. Jusque-là, tout allait bien, musique et tout, euh, c'était sympa. Au bout de 1 heure et demie, euh, bon, les flics ont commencé à perdre patience. Ils ont, envoyé, euh, ils ont envoyé, les camions de CRS. Donc, on a eu, euh, il y avait sept camions, je crois, qui sont venus. Ils ont commencé à, à nous encercler, en fait, et à nous euh, diriger à la sortie de, nous faire ressortir de la quatre voies, euh, nous faire reculer jusqu'à jusqu'à l'aire de repos, l'aire de couvade. Euh, là, ils nous ont nassé, euh, ils ont récupéré, euh, ils ont interpellé trois personnes. Euh, ils nous ont, euh, après, ils nous ont demandé de nous disperser, ce qui était un peu con, parce qu'ils nous encerclaient et en même temps, ils nous demandaient de partir. Et au bout d'un moment, bah, on a décidé de partir en groupe, d'aller en groupe euh, en face au Super U, que les gens commencent à monter dans leur voiture et euh, partir comme ça, en, en groupe, euh, pour... Euh, pour se retrouver, l'idée étant au départ de bah, retrouver les personnes qui avaient été, euh, qui avaient été embarquées. Donc euh, on s'est a, a retrouvés au fou, en pensant qu'ils allaient potentiellement être là-bas. Euh, la gendarmerie était fermée, et en fait là, euh, les, les personnes, en demandant, en discutant avec les flics, ou en ayant les contacts euh, des gens qui étaient, qui étaient euh, en garde à vue, on a appris qu'ils avaient dispersé les personnes. Donc il y avait euh, des gens qui étaient euh, au Rolex. Il y, avait, euh, il y avait des personnes qui étaient à pont labbé il y avait des personnes qui étaient encore plus loin dans le Finistère, avec, pour nous empêcher en fait, de, bah, de faire un attroupement pour, euh, de soutien. Donc euh, on a quand même réussi à prendre où elles étaient. Donc les personnes sont restées en garde à vue globalement euh, 3-4 heures, pour la plupart, il y a juste une personne qui est restée plus longtemps, euh, qu'elle portait un masque à gaz. Et globalement, euh, ce qui... Le, qui a été gardé comme chef d'accusation, c'est le fait d'être masqué pendant la manif. Après, on a appris aussi que le matin, il y a des personnes qui étaient allées directement à Pont de Buis, et qui, pareil, il y a 3-4 personnes qui, ont, qui étaient en garde à vue. Et là, elles ont aussi le fait d'avoir euh, participé, entre guillemets, à une, une manifestation en vue de dégradation. et... Et c'est la nouvelle loi qui vient de passer, et en fait qui permet, euh, si une manif a été déposée et interdite par le préfet, euh, ils peuvent donner une amende. Alors que euh, si c'est une manif non déclarée, qui n'est pas interdite, euh, là, il, ce chef d'accusation ne, ne peut pas rester, C'est pour ça que euh, l'idée, bah, ça a été de, de plutôt bloquer la 4 voix qui faisait pas partie du périmètre donné par la, la préfecture, quoi. Euh, donc voilà, il y a pas mal de personnes, du coup, qui, euh, qui ont des convocations autour du 10-15 mai euh, à Quimper. Donc, euh, et qui a priori plutôt une amende pour le, le fait de s'être masqué euh, pendant la manif. Et voilà, en gros.
4: <rire> On peut peut-être ajouter que, du coup, dans... Jeudi matin, il y a eu aussi des arrestations euh, pendant le blocage de la raffinerie au port.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu, euh, je crois, 5-6 arrestations. Enfin, euh, il y a eu au moins 5 personnes qui étaient, euh, qui étaient arrêtées et une après euh, qui a été arrêtée suite à la manif.
4: Et qui passe en comparaison immédiate aujourd'hui.
1: Euh, ouais. Il y en a, je crois qu'ils sont plusieurs. Euh, et, mais il n'y a pas d'horaire, en fait. Euh, ça, je crois que ça... Est, ils commencent a priori vers 13h30, mais ils ne mmh. savent pas exactement à quelle heure ils passent. Ouais. Donc.
4: Du coup, s'il y a des personnes ouais. qui ont envie d'aller en soutien au tribunal cet après-midi.
1: Ouais, il y aura sûrement du monde.
3: Mmh. Ok. Bon. Euh, on enchaîne euh, comme ça. <rire> 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 euh, Donc, il y a un magazine, c'est ça On un peut fanzine. dire. Fanzine.
4: fanzine Ouais, moi, ça faisait quelques temps que j'avais envie de. Vous parlez un peu d'un fanzine euh, brestois qui s'appelle Flemme Actuel, qui a sorti déjà deux numéros. Euh, du coup, c'est un fanzine qui est réalisé par des copains et copines qu'on connaît un peu autour de la place Gare et euh, qui est composé de textes, d'interviews, euh, de sténopées aussi de la ville de Brest, d'illustrations. Il y a aussi des chroniques de bouquins, de concerts, d'expos. Euh, Peut-être je peux lire un petit bout de l'édito du premier numéro. C'est comme ça, ça présente ouais. un peu. Alors, flemme actuelle est née d'une envie de lire nos pérennigrinations esthétiques, philosophiques et politiques à travers la ville pour témoigner de l'action de nos subjectivités sur la vie comme elle nous entoure. Nous avons choisi de ne pas travailler ou de le faire quand on veut, ce qui nous laisse du temps, beaucoup de temps, pour flâner d'un lieu à l'autre, marcher de concert en expo errer entre un nouveau livre et un disque qu'on vient de dégoter. En fait, du temps pour penser et rencontrer. Ceci n'est pas un manifeste, mais plutôt une tentative de célébration d'un mode de vie basé sur la flânerie et l'amateurisme. Si nous revendiquons une chose, c'est que ça ne se veut ni pontifiant, ni prétentieux. Ouais. Et euh, bah, Moi, il y a beaucoup de trucs que j'ai aimés dans ces euh, deux premiers numéros, et notamment deux textes sur euh, euh, le travail, ou plutôt euh, la volonté de ne pas travailler. Euh, et je trouve que, ben, aujourd'hui, euh, où, là, je trouve la valeur euh, travail euh, revient pas mal euh, au coup du jour, et même dans les euh, milieux militants, euh, voilà, j'avais envie de faire un petit montage avec la lecture de ces deux textes. Du coup, le premier texte, il vient du premier numéro, il s'appelle On ne veut pas travailler. Euh, et le deuxième, il s'appelle aussi On ne veut pas travailler, chapitre 2, ça bouillonne dans ma tête quand je pense au travail. Voilà, du coup, peut-être on peut écouter et puis euh, on parlait après. On fait ça
2: Dans la jolie ville, y a...
4: On ne veut pas travailler. On réfléchit beaucoup à vivre notre vie sans travailler. Pas seulement trouver les bons plans pour pouvoir le faire, si bon plan il y a, vraiment, mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous, nous avec la société, le groupe, la famille C'est complexe. Ce sont des discussions sur lesquelles on est d'accord sur le principe. On a tous les deux choisi de ne pas travailler. Mais sur le principe seulement. Nos raisons sont différentes, nos modes d'action aussi, nos manières de vivre. Voici un petit aperçu des questions soulevées. Si vous avez des réponses, flemme actuelle, est ouvert aux contributions. Au départ, c'est choisir de vivre en dehors des contraintes liées au travail salarié. Le temps horaire qui impose son planning journalier au point de nous faire croire qu'on a toujours été du matin. L'obligation quotidienne de s'y rendre tous les jours, par tous les temps et par toutes les humeurs. C'est aussi la contrainte liée à la pression productiviste qui a envahi, on le sait, l'ensemble des corps de métier, au point de faire du productivisme un nouveau trait de caractère à noter dans son CV. Ou encore, les relations sociales fausses et faussées parce que contraintes, dans un espace et un temps. Autant bien s'entendre si on doit passer 8 heures par jour ensemble, et puis « oh ça va, il est pas si misogyne Bernard !» Des contraintes, il y en a, beaucoup il y a la solution de travailler quand on veut, de travailler un peu, seulement, et celle de ne pas travailler du tout. Dans tous les cas, on a besoin du RSA. En ce qui nous concerne, en tout cas, on n'a pas trouvé d'autre solutions pour le moment. Le RSA, RMI jusqu'en 2009, est né sous Mitterrand, mis en place par Michel Rocard en 1988, pour assurer aux chômeurs, qui étaient de plus en plus nombreux, un revenu minimum et les intégrer dans un processus de retour à l'emploi. En fait, il est né d'une volonté de contrôler une catégorie de la population en augmentation flippante qui, dégagée de toute obligation salariale, devenait incontrôlable et potentiellement grinçante pour les rouages. Nourrissez-les, ils n'en seront que plus dociles. Et effectivement, pas facile, moins facile, point interrogation, de mordre la main de celui qui te nourrit. Quand tu fais le choix d'être au RSA, c'est que tu refuses le travail. Je ne parle pas de ceux qui cherchent réellement du travail. Je parle de ceux qui, à court ou à long terme, décident de s'extraire du paradigme vie égale travail salarié. Et de là, s'extrait de la société en ce qu'elle se définit justement par ce paradigme. Sauf que ça nous est rendu possible parce que cette même société nous en donne la possibilité. Elle exerce donc un contrôle sur notre activisme. Et cela, elle l'a bien compris. La main qui nourrit au point qu'elle resserre même le nœud autour du cou des rsistes, quand elle s'aperçoit que ceux-ci sont de plus en plus nombreux à revendiquer, en plus, le droit d'être heureux. La politique sociale macronisée, mais déjà sous Sarkozy et Hollande, le processus était bien entamé, a considérablement modifié le contrat entre le rsiste et l'État. Accentuation de la stigmatisation médiatique, des contrôles étatiques, des démarches, mais aussi des obligations et des devoirs du rsiste, baisse des allocations CAF. On trompe déjà devant les répercussions du nouveau deal. RSA contre le bénévolat obligatoire, institué par Eric Stroman et testé depuis 2017 dans le département du Haut-Rhin. Et on serre les points face au plan Macron pour le versement social unique. Prévu pour 2019, c'est demain ça, il recouvrira le RSA, l'allocation de solidarité spécifique, (ASS), la prime d'activité, les aides au logement, L'allocation adulte handicapé (AH), l'allocation de solidarité pour les personnes âgées ASPA, que l'on nomme encore minimum vieillesse, et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Sous couvert de vouloir simplifier les démarches et aider les plus démunis, il s'agit en fait d'une mesure pour diminuer le montant des prestations en les rognant toutes un peu sur les bords. Les calculs ne sont pas les mêmes selon les durées de cotisation, les conditions de ressources, le cumul des aides. Et puis, c'est tellement plus simple d'englober. Tous les pauvres, les handicapés, les parents isolés, et puis les vieux aussi, Donc à faire. Tout ça dans une même case. On dirait la ferme des animaux en 1984 sous un soleil vierge. Mais Flemme actuelle y reviendra. En attendant donc, et en tant que c'est encore possible, le choix de ne pas travailler exige une réelle et constante revendication. Parce que c'est facile d'énoncer haut et fort que tu es au chômage et que tu n'as aucune envie de retourner bosser devant les copains militants, eux-mêmes chômeurs, ou les vieux briscards qui n'en pensent pas moins. Mais au quotidien, c'est aussi tous les autres que tu croises. Ton oncle André qui bosse à l'usine depuis 30 ans pour un salaire à peine supérieur à tes allocations. Ta cousine Fanny qui a repris à mi-temps seulement au super-U parce qu'elle veut être un peu là quand même pour ses trois enfants. Ton ami proche qui aime son travail même si elle est en burn-out et qui n'arrête pas à te, te dire à quel point elle t'envie. Et tes propres enfants à qui tu tentes d'expliquer comment marche le système d'allocation chaque fois qu'ils te demandent. Mais tu fais quoi maman comme travail Parce que dans notre société, le travail reste la voie royale de l'intégration. Et que si tu n'en as pas, tu n'es pas pensé, tu n'es pas censé ouvrir ta gueule, ni exiger quoi que ce soit. Je vois encore la tête du gars de l'office HLM quand je lui dis que je veux faire une demande mais pas pour un appart, pour une maison que j'ai besoin d'un jardin. Ça ne se demande pas. Ou la jeune fille qui va chercher des fringues au secours peuple de la rue Bruya avec un bond de l'aide sociale et à qui on dit qu'elle peut prendre tout sauf des robes et des vestes. Quand tu es pauvre, tu n'as pas le droit d'être jolie. <rire> Ou la mère de famille qu'on prend de l'eau quand elle refuse de prendre la boîte de biscotte bourrée d'OGM et de graisse hydrogénée à la banque alimentaire. Tu es pauvre, tu manges de la merde, c'est bien connu. Tu es pauvre, tu baisses la tête. Et si en plus tu es pauvre par choix, tu n'as pas intérêt à la ramener. Sauf qu'on est de plus en plus nombreux à le faire. Parce que l'argument phare, c'est parce que je bosse depuis 30, ou 30 ans, 40 heures par jour, que tu peux rester chez toi à te la coulée douce, ça ne tient plus. Le RSA, on le perçoit, on le dépense, on est en roue libre depuis un moment déjà. Et puis parce que face à une telle stigmatisation allocataire égale profiteur, on est bien obligé de relever la tête, non Sinon, quoi On se tire une balle Une étude de l'Inserm ES estime qu'entre 10 000 et 14 000 décès par an sont imputables au chômage. La revendication est une arme. On ne veut pas travailler parce qu'il y a mieux à faire. Avec et dans la société que de trimer 8 heures par jour pour un boulot sans intérêt, qu'il soit individuel ou collectif, et tout ça pour un salaire de misère. Si tu as un boulot dans lequel tu te plais, qui sert aux autres, soit... Mais le travail érigé en valeur juste pour lui-même, non merci. Je considère ma journée comme bien plus utile à la collectivité quand je l'ai passée à discuter avec les gens de mon quartier, aider quelques copains, organiser un concert et même lire un bon livre. Alors, à la question Mais qu'est-ce que tu fais, maman, dans la vie je réponds à mes enfants Je vis. pas travailler. Chapitre 2 Ça bouillonne dans ma tête quand je pense au travail. Je voudrais parler un peu de ces stratégies quotidiennes, du temps que l'on passe à travailler, de la vie mise en pause, le temps du travail comme relégué en un univers parallèle. La tragédie de faire quelque chose qui ne, nous a, qui ne nous appartiendra jamais. La tragédie du deuil. Le deuil de ce temps souvent plus mort que perdu. Ce temps qui ne nous appartient plus. Le deuil de ce qu'on aurait pu vivre le deuil de ce qu'on en aurait pu être. Je suis tenté de vous parler de mon père, qui a consacré sa vie à son travail salarié comme réparateur de machines dans une petite entreprise. Il considérait que si on ne travaille pas, on ne peut pas vraiment être considéré comme un être humain, digne de respect ou comme quelqu'un d'entier. Il accordait une certaine estime aux gens en fonction de leur travail. Le travail était sa valeur de référence pour juger les gens. Son travail était sa valeur. Mais son travail, ça se passait mal. Il en souffrait beaucoup. Il lui était impossible de ne pas travailler par principe. Et il a fini par se suicider à son travail. Soit dit en passant en France, tous les ans, 300 à 400 personnes se suicident pour des raisons liées au travail. Et là, j'ai conscience d'avoir sorti l'artillerie lourde de la tragédie du travail. Mais il y en a d'autres. Des petites tragédies quotidiennes. surtout tout est important. Le travail génère souvent de la souffrance, par sa pénibilité, les conditions et structures dans lesquelles on l'effectue, les rapports compliqués avec d'atroces collègues ou patronnes, mais aussi parce qu'on y sacrifie souvent une partie de ce qu'on aimerait vivre, qui n'a jamais rêvé de ce qu'elle ferait si elle, elle n'allait pas bosser aujourd'hui. Vu que pour beaucoup d'entre nous, travailler est nécessaire à notre subsistance, dans ce monde de merde où on galère à l'enfer dès qu'on n'a pas une thune, qui n'est pas effectué par choix, on peut plus ou moins choisir son emploi, ou pas le fait de travailler ou pas, il nous faut plier, déformer, et écraser notre volonté de faire autre chose que notre temps. Il nous faut nous transformer violemment pour survivre psychologiquement à ce processus. Il nous faut nous aliéner, devenir autre, transformer la souffrance psychologique et somatique du travail en quelque chose de normal, habituel et quotidien, en quelque chose d'indissociable de la vie. Et comme il est trop dur de regarder la souffrance sans se retrouver au fond du trou, l'endurance, l'abnégation, le sacrifice de soi deviennent des valeurs morales. On ne sait souvent que glorifier les personnes qui vivent une tragédie, les envelopper d'une image de héroïne ou de martyr qui masque la réalité. On peut bien finir par y croire, parce que c'est plus sexy que de plonger dans le tréfonds de la merde qu'on vit. La gloire, c'est l'ambiance coupe du monde. Le truc dans lequel plein de personnes se rassemblent autour de l'idée d'un vécu commun et se renforcent les unes les autres. On se dit qu'on a du mérite, on se reconnaît dans un groupe. Tous les supporters du monde sont convaincus que leur équipe est la meilleure. Et que ce sont elles eux les meilleures. La gloire, c'est la construction d'un récit où on se place toujours au sommet de quelque chose, au-dessus des autres bolosses attardés qui n'ont pas autant de mérite que nous. C'est les histoires qu'on se raconte pour tenir le coup, pour se convaincre qu'on vaut quelque chose. Et ça fonctionne en opposition. On ne vaut quelque chose que parce que d'autres ne valent rien. Alors tout le monde fabrique sa gloire et sa fierté parce qu'on ne peut pas survivre en acceptant de n'être que le ou la moins que rien des que autres. Notre conscience individuelle, en voulant nous sauver de la honte, nous tend un piège. C'est un piège parce que ça nous conduit à se croire meilleur que les autres. A partir de là, on peut rapidement classifier, telle personne est digne que je lui adresse la parole, telle autre ne l'est pas. On se retrouve vite à ne plus partager qu'avec les membres du genre humain avec qui on partage un tout petit bout de notre de notre toute petite caisse de laquelle on ne sort que rarement. Mais on en arrive à cette situation absurde où certaines sont fiers de travailler et d'autres sont fiers de ne pas travailler et point, fin de la discussion. On ne pourra pas aller plus loin parce que ça remue nos tragédies personnelles et le pansement glorieux qu'on avait mis dessus ne se décollera pas, ou en tout cas, pas sans arracher de poils et cette perspective fait mal. Cette douleur pourrait être une tragédie supplémentaire. Ces sentiments construits de fierté sous-tendent les échanges qu'on peut avoir sur le travail. Ça nous empêche de nous poser des vraies questions sur ce qu'on vit, sur ce qu'on veut vivre, sur ce qu'on ne veut plus vivre individuellement et en tant que société. Oui, c'est déprimant. Je vous ai bien arraqué, c'est plus glock que que actuelle ce petit article. En plus, la deadline de la rédaction est aujourd'hui il est minimum moins 20, alors je ne vais pas développer sur des solutions. Mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir de mode d'emploi, et qu'on construit souvent mieux en se posant des questions les unes aux autres et en étant sincère, en cherchant où est le pouvoir de décider ce qu'on veut pour nos vies hors de toutes ces cases. Qu'est-ce qui se passerait si on portait juste un regard de curiosité sur n'importe quel humaine qui croise notre route Si on se parlait sans préjugés que ce soit à l'avance sur la vie de l'autre si on jouait toutes à des aliens chacune débarquée de sa planète ou de son monde parallèle qu'est ce qui se passerait si les tragédies nous inspiraient d'imaginer comment ne plus les reproduire plutôt que de rendre le sacrifice sublime et louable
3: Bien. Je sais pas si vous avez envie de réagir. Moi, ça m'a, je sais pas, ça m'a vachement parlé le truc de, euh, comment dire, il euh, y a deux, la fierté euh, militante. En fait, enfin, le côté où euh, quand on a, quand on se décale un peu par rapport au travail, il euh, y a une espèce de truc euh, de facilité d'en parler euh, avec des personnes qui, qu'on considère avoir euh, le même, euh, le même ouais, recul. Ouais. Et en fait, euh, en vrai, la difficulté que c'est. Euh, moi, je veux dire, j'essaye. Enfin, je, euh, par exemple, moi, ma situation là aujourd'hui. Euh, donc, je suis au chômage et euh, je cherche pas un emploi mais euh, euh, je trouve que c'est c'est très facile à assumer euh, dans certains milieux et beaucoup plus dans d'autres et que des fois euh, par facilité on va euh, moi je m'entends aussi faire des réponses euh, qui sont euh, pas tout à fait vraies mmh. euh, et et du coup ça c'est vachement dur en fait et c'est euh, c'est vraiment un vrai travail en fait de de d'être sincère et de dire euh, ce que ce que les, les raisons qui t'amènent à faire ça, euh, le, ce que ça t'apporte, euh, parce que ben bah, en fait souvent les gens, euh, euh, déjà la première question quand on rencontre quelqu'un c'est toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie, oui. sous-entendu c'est quoi ton travail, quand tu dis euh, que t'as pas de travail du coup les gens te regardent souvent avec un air dépité, euh, pauvre de toi, euh, voilà, donc euh, bon... Euh, moi j'essaie d'expliquer euh, pourquoi mais je sens aussi que souvent dans mes, mes explications en fait je veux aussi dire bah et ce qui est vrai hein, je je suis au chômage actuellement donc j'ai des revenus et euh, et à l'issue de mon chômage qui va arriver là en, à l'automne en fait et eh ben je vais moi je vais essayer là de retourner sur le marché du travail je vais euh, alors je, je pense que le fait de pas avoir travaillé, en tout cas pas avoir d'emploi pendant deux ans, euh, fait que je, je, je pense que je vais pas me, me faire exploiter de la même manière. C'est-à-dire que je vais pas accepter certaines choses que j'acceptais dans le monde du travail avant. Mais j'ai aussi le trouble de me dire est-ce que je vais y arriver en vrai est-ce que je vais... <rire> tu vois et donc il mm -hmm. y a la, la réflexion aussi petit à petit dans ma tête de euh, vivre avec le RSA qu Est-ce que, est que j'en suis aussi capable Qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien euh, que je vais devoir enlever euh, Voilà. Je, et, et, mais c'est pas toujours facile. Et je trouve que, notamment, une des, des... Enfin, des personnes... Parce que là, ça parlait aussi de famille. Euh, moi, mes parents, euh, pour moi, c'est pas facile d'avoir ce genre de discussion. Et je pense qu'on est assez nombreux à avoir des difficultés aussi euh, de d'honnêteté, tout simplement. Enfin, je sais pas comment euh, dire. Euh. Et que c'est vrai que des fois, ben il y a un petit... Dans un petit cercle, on se la raconte un peu. Et en fait, euh,
4: nous-mêmes, on n'est pas très clair dans... Avec nous-mêmes, je ne sais pas trop. Ouais, moi je suis, moi, je suis assez d'accord. Moi, du coup, j'ai fait le choix de ne pas travailler. Ça fait 15 ans que je suis au ASA. Et euh, pendant longtemps, j'ai vécu euh, en squat dans des lieux collectifs et tout ça, où j'étais euh, entourée euh, de gens qui ne travaillaient pas non plus. Et, et c'est vrai que quand on sort de ce microcosme, notamment, bah, il y a toujours des euh, expériences de stop ou de covoiturage, où la première question qui est posée, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie cette question, elle m'emmerde. Je ne sais jamais comment y répondre. Ouais, parce que bah, euh, c'est compliqué de dire à des gens qu'on ne connaît pas euh, euh, « Ben bah, Non, euh, je travaille pas. Du coup, tu rentres dans la caisse de ce que vous pouvez appeler les assistés. Et, euh, et c'est toujours compliqué. Du ouais. coup, euh, des fois, euh, bah, tu t'inventes des trucs un peu pour, pour, que, pour que la discussion ne soit pas chiante. » C'est ça. Ouais. Mmh. Merci.
5: Euh, ouais, moi je voudrais rebondir sur ce terme-là, justement assisté, qu'on entend be ouais. beaucoup euh, depuis des années, hein, avec une espèce de grosse propagande assisté égale feignant, égal gens euh, parasites, etc. Avec un discours dégueulasse, pas seulement du FN, hein, euh, de <rire> tous les partis euh, de gouvernement. Euh, voilà, vous êtes, vous, vous êtes des improductifs, vous êtes des parasites. Mais Juste un truc en fait, euh, les assistés. En fait, il y, y a beaucoup d'assistés qui travaillent. C'est pour je provoque un truc. <rire> vous allez voir ce que vous, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais par exemple, l'agriculture, oui, l'agriculture française est complètement assistée à coût de subventions de millions et de millions depuis euh, des décennies. Quoi, du coup, de quoi on parle quoi, assisté. Euh, — Ouais, ouais. Bon, merde. C'est un système euh, qui nous euh, qui nous met dans des cases et qui, après, nous reproche de, de, de pas faire partie... d'être de, 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 dans la bonne case, etc. Un autre exemple. Je veux dire, euh, tous, ces, euh, tous ces hauts fonctionnaires, là, toutes ces élites là, euh, de la classe bourgeoise, hein, pour faire vite, qui ont fait des grandes écoles, etc., ils sont assistés à fond, exactement, aussi, quoi. Donc, il faut arrêter ce, ce, cette espèce de, de délire-là. Euh, vous voyez ce que je veux dire mmh. hein, Parce que, après, voilà. Euh, on, bon, après, moi, je pars sur, sur, sur mes trucs politiques. Hein, mais <rire> euh, cette espèce de discours que tient le FN, on en a fait un épouvantail. Le système politique a créé cet épouvantail qui est le FN pour pouvoir perpétuer toutes ces dominations, quoi. Ce qui s'est passé en l'élection de 2017, c'est ça, hein, bon, voilà. Ça, ça a fait surgir euh, cette espèce de, de, faux, euh, de faux mouvement euh, qu'on qu a présenté comme un renouvellement de la démocratie, nanana, en marche, et compagnie. Mais en fait, tout ça joue sur la peur. Là, regardez ce qui vous attend si vous ne votez pas pour nous. Quoi. Or, dans le fond, ils tiennent le même discours dégueulasse. Quoi. Il y a les bons d'un côté, et les mauvais, les mauvais, c'est les chômeurs, c'est les assistés, c'est les étrangers, etc. Quoi. Voilà.
4: Mmh. — oui, et puis est-ce que euh, ne pas avoir de travail salarié, c'est euh, ne rien faire et être feignant, en fait Il faut arrêter avec ça aussi, en fait. Parce que ouais. justement, le fait de ne pas avoir de travail salarié, eh ben, ça permet de faire d'autres choses euh, dans la vie, de créer du lien social, Mais de faire de la radio, par exemple. Euh, est-ce qu'on aurait autant de temps, euh, tous et toutes, pour euh, Radio Picasse, si tout le monde euh, bossait euh, 35 heures par semaine enfin euh, euh, si... Oui,
5: ouais, ouais. — Après, il y a un truc aussi... Euh, on, est, on vit dans une époque de chômage de masse depuis euh, 30-40 ans. Et euh, du coup, euh, quoi, moi, c'est mon point de vue. En fait, ce chômage, il est complètement organisé aussi, voulu par, euh, par la façon dont, dont, dont est ordonnée la société économiquement, socialement. Bah, le chômage, c'est pas comme ça une donnée naturelle qui vient... Pouf Hop Ça y est, il y a 3 millions de chômeurs. Bon, c'est l'organisation sociale qui provoque ce chômage, quoi. — du coup, qu'est-ce euh, qu que je voulais dire par là C'est euh, qu'il y, y a un contexte où euh, il y a toute une partie, en tout cas dans le, le mouvement, les mouvements émancipateurs ont, et les partis politiques qui devraient en partie tenir un discours euh, critique sur, sur, sur l'organisation sociale, a complètement oublié, hein, par exemple, sur la réduction du temps de travail. On n'en entend plus parler, quoi. Plus du tout. Alors que ça pourrait être. Une... une des pistes pour déjà un petit peu casser cette centralité du travail quoi. Ouais,
3: bah récupérer un peu de temps euh, récupérer déjà, du mais... temps
5: bon, on n'en entend plus du tout parler quoi même au contraire on est revenu dans un discours euh, le travail c'est le centre de la vie quoi. il faut travailler plus bah, bon voilà
3: cool <rire> je sais pas euh, on fait une petite pause musicale euh, On écoute Colette Mani La pieuvre Et la deuxième chanson euh, Nico nous la présentera euh, Après cette pause Ok On y va
0: Le bain c'est fini Maintenant Nos ouvriers ont du temps Le matin, j'ai pu admirer les étoiles Je travaille en 4-8 À l'art diabétal Mardi, mercredi, 4h, 12h Jeudi, vendredi, 12h, 20h Samedi, dimanche, lundi, 20h, 4h Repos jusqu'au jeudi matin, juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain. Merci Pons Roulin Trust de la chimie, premier groupe financier français. C'est grâce à toi qu'on peut s'embourgeoiser Un dimanche sur quatre toute l'année À la Rodia Merci, son roulette Trust de la Chimie T'as baptisé nos usines avec des noms de des noms de vin capitaux lyon veut gorge de loup, Belle étoile, Saint fond péage de Roussillon Mais derrière les mur de la rodia dans des locaux fermés Éclairés au néon La lumière la plus proche de celle du soleil Comme dit le patron En travaillant feu continu à plus de 30 degrés Et 70% d'humidité On devient tous nerveux nos une selle, où à la.
2: To this story It's one the world should know Of a Negro boy, 14, named Emmett Till From Chicago to Mississippi To see his uncle knows. We won't see the Emmett anymore Emmett Till, Emmett Till His name will be a legend we all know From Chicago to Mississippi To him, what do you mean? They're saying goodbye to the woman in Money Grocery Store. They said she's good-looking. Emmett said, ooh, ooh, you're right. And that remark cost Emmett Till his life. Emmett, Till, Emmett, Till, his name will be a legend we all know. From Chicago to Mississippi. Sunday, they say about 2 a.m., two bad men came and knocked on Moses' door. They said to Uncle Moses, We've come to get the boy. He was to let that woman, he must go. He was taken to a stable, beaten shop right through the head. All one could hear blows and Emmett's cry. Last words, Your mama saved me, have mercy on me, Lord. The blows still Chicago to Mississippi to see his over we won't see the limit anymore. Weights a place to his body in the river they fling, believing their foolish crime they'd hide. But in time the body came All be tested for. Jury out 65 minutes, return verdict in hand. Not guilty was their very prompt reply. Emmett Till, Emmett Till, his name will be a legend we all know. From Chicago to Mississippi.